0: Handwerk to go, der Podcast. Ja,
1: hallo und herzlich willkommen zu unserem Podcast Handwerk to go. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und ähm, freuen uns insbesondere, dass wir heute nicht bei uns im Studio sind, sondern wir sind auswärts. Wir sind hier in Berlin und zwar in der SAK-Innung im Ausbildungszentrum und haben als Gast Dankenswerterweise Matthias Wagnitz hier, Referent vom ZVSAK für den Bereich Energie- und Wärmetechnik. Matthias, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Ja, schönen guten Tag. Ja, hallo. Ja, ähm, es ist immer so, dass die Teilnehmer und die Zuhörerinnen und Zuhörer uns auch Fragen stellen können und auch Anmerkungen und Anregungen. Davon haben wir schon einige erhalten und beantworten die auch ganz fleißig halt. Und wenn es zu diesem Thema, über was wir uns heute unterhalten wollen, auch Fragen gibt, können wir die gemeinsam beantworten oder wir leiten sie vielleicht weiter oder wie auch immer halt. Ich denke mal, das ist auch in deinem Sinne.
0: Ja klar, ja, gerne.
1: Sehr schön, prima. Ja, wir sind hier nicht ohne Grund im schönen Berlin, im Ausbildungszentrum der Innung. Und zwar hatten wir heute zu dem Thema VDI 2035 Foto- und äh, Videoaufnahmen gemacht, halt mit euch zusammen, mit der Innung und auch mit dir als Zentralverband, ähm, um halt so ein bisschen mehr auch dich kennenzulernen und auch zu wissen, was du so tust. Würde ich ganz gerne mal so ein bisschen auf deine Vita eingehen. Du hast ein Studium der Gebäudetechnik hier in Berlin gemacht, an der Technischen Universität bis 1992. Warst danach halt tätig im Handwerk, in der Industrie und Energiewirtschaft. Da kommen wir vielleicht gleich noch zu. Und bist seit 2006 Referent für den Zentralverband Sanitär, Heizung und Klima und zwar für den Bereich Energie und Wärmetechnik. Und hast dann, das hatte ich glaube ich auch nicht so auf dem Schirm, 2016 tatsächlich nochmal äh, promoviert und deine Promotion an der TU Dresden gemacht halt. Ich sag jetzt nicht Glückwunsch nachträglich, ist ein bisschen spät, ne? <lacht> ja, wir beide kennen uns schon, ähm, wie wir eben gerade festgestellt haben, über 13 Jahre, ähm, seitdem du auch da warst, halt äh, beim ZV angefangen hast. Aus unterschiedlichen Arbeitskreisen und mhm. unterschiedlichen Themen halt. Ähm, ja, erste Frage, Matthias, was, was macht denn überhaupt so ein Referent Zentralverband Sanitär, Heizung, Klima? Was, was verbirgt sich dahinter
0: Energie und Wärmetechnik für dich? Ja gut, Energie und Wärmetechnik ist im Wesentlichen die Heiztechnik, wie man es wie früher kennt, aber entsprechend in die neue Zeit gebracht. Das heißt, da geht es immer, immer um den Systemansatz. Die Heizung steht ja nie allein im Gebäude, sie steht im, im Gebäude, das ist der wichtige Punkt. Wir haben da viele Sachen, die sich gegenseitig beeinflussen, das hat dann Folgen für Normen, das hat Folgen für Gesetze. Entsprechend wurde der Titel irgendwann mal angepasst in den bekannten Namen jetzt. Was ich als Referent mache, das ist extrem bunt. Das kann ganz simpel sein, dass man Gesetze mal kommentieren muss intern. Ein großer Teil meiner Zeit wird eingenommen durch Normenarbeit. Das heißt, ich sitze in gut 20 Normen- und Richtliniengremien und versuche da dann, wenn neue Texte erarbeitet werden, die so zu gestalten, dass ein Handwerker sie auch versteht. Daraus folgt dann in der Regel auch dann Schulungsunterlagen, weil irgendeiner muss das Wissen aus den neuen Richtlinien ja dann weitertragen. Das heißt im Einzelfall auch mal, dass ich Schulung selber halte, dass ich Vorträge zu den Themen selber halte. Das heißt auch, dass wir eventuell auch eigene Richtlinien, also zum Beispiel unser Regelwerk Heizung, entwickeln, um entsprechend dann der Branche ein Stück Gewicht zu geben und aber auch ein Stück Richtung vorzugeben. Mhm.
1: Du hast gerade gesagt, dass du in über 20 Normen halt aktiv beteiligt bist. Das ist ja ein buntes Feld, in Anführungsstrichen halt. Also man muss ja auf der einen Seite immer wissen, okay, was ist da? Zum anderen viel Reisetätigkeit wahrscheinlich auch mit dabei. Ähm, ihr löst mittlerweile auch viel, glaube ich, über Videokonferenzen halt teilweise. Ist das richtig? Ja.
0: ja, unterschiedlich. Also Reisetätigkeit definitiv. Es geht schon damit los. Der VDI hat die meisten Sitzungen in Düsseldorf. Mhm. Ich setze selber in Potsdam. Mhm. DIN ist nicht ganz so schlimm. Die Sitzungen sind in der Regel in Berlin. Das kann trotz allem auch mal Dresden zum Beispiel sein. Wie die VDI 2035 waren viele Sitzungen in Dresden. Das kann auch mal Frankfurt sein. Also man ist da schon allein für die Norm schon deutschlandweit unterwegs. Mhm.
1: Und du versuchst quasi das, ähm, also du vertrittst ja quasi auch den Anlagenmechaniker dann in dem Falle und versuchst das für die auch runterzubrechen. Auf der einen Seite in den Schulungen halt, dass mhm. das erklärt wird, auch gezeigt wird. Ähm, direkt dann bei den Innungen oder machst du das dann eher über die Fachverbände, halt über die Landesverbände und die Schulen dann weiter? Wie ist
0: da der Werdegang? Na, Grundsätzlich werden Veranstaltungen von den Innungen oder Fachverbänden durchgeführt vor Ort. Mhm. Und im Einzelfall werde ich dann dazu gerufen und sage, kannst du mich mal ersetzen oder kannst du mal ergänzen. Weil es ist einmal für die Referenten vor Ort immer ganz schön, wenn auch mal Abwechslung reinkommt und nicht einer immer den ganzen Tag reden muss. Und für mich ist es natürlich auf der anderen Seite ganz schön, dass man mal den Kontakt zu den Kollegen hat, mit denen man oder für die man das ja eigentlich macht. Mhm.
1: Ja, weil das ist ja das Entscheidende halt. Ich meine, wir sind hier im Haus, wir haben jetzt gerade auch einige Kolleginnen und Kollegen hier kennengelernt, halt, die mit uns da Foto- und Filmaufnahmen gemacht haben. Das ist ja immer schön, an der Basis zu sein, wo man dann auch merkt, okay, das funktioniert tatsächlich nicht in der Praxis, so wie man sich das vielleicht in der Richtlinie gedacht hat. Wir haben es ja vorhin auch so ein bisschen mitgekriegt halt. Wie kompliziert
0: ist das für dich? Naja, es ist anstrengend. Kompliziert eigentlich nicht. Man, man wächst rein in die Aufgabe. Mhm. Also wenn man mir vor 20 Jahren gesagt hätte, was ich heute mache, hätte ich dem wahrscheinlich dezenten Vogel gezeigt, aber ich bin so langsam ins Verbandswesen reingewachsen und wenn man lernt, so mit den Klippen zu leben, und das, das muss man in der Tat, mhm. dann macht es eigentlich viel Spaß und dann ist also eigentlich die Frage, wie viel will ich mich körperlich belasten, weil irgendwann hat der Tag auch mal ein Ende, mhm. ist aber nicht die Frage, kannst du es? Mhm. Das Grundverlagenwissen muss natürlich da sein. Also als Bäcker in dem Bereich zu arbeiten, wäre sicherlich ungeeignet.
1: Und du kennst halt gut die Reiserouten wahrscheinlich, den Flughafen und natürlich auch den Bahnhof
0: Berlin, Potsdam. Ja, die Schattenseiten habe ich natürlich auch. Das gehört dazu. <lacht>
1: ja gut, aber das muss man halt mitnehmen. Halt. Wobei wir gut durchgekommen sind hier. Also staumäßig war alles perfekt halt. Ne? Ja, jetzt hast du gerade noch ein Regelwerk erwähnt. Das war Heizungstechnik oder was war das gerade? Ja, Regelwerkheizung. Ja, genau. Okay. Erzähl mal eben ganz kurz, was steckt dahinter?
0: Naja. Kam auch so als Ergebnis aus der Normtätigkeit, wir haben unglaublich viele Normen und Richtlinien, die nicht notwendigerweise auch zusammenpassen. Mhm. Die zum Teil auch mal Fehler enthalten, das will ich jetzt nicht dramatisieren, sie sind aber da. Und derjenige, der plant oder der ausführt, steht häufig in der Situation, was nimmt der eigentlich? Mhm. Und da kam mir das Ergebnis, wir fassen einfach mal alles, was ich für den Wohnungsbau unterhalb der Hochhausgrenze brauche, zusammen. Bringe das in eine richtige Reihenfolge, dass einer, der sich reinlesen will, auch überhaupt die Norm findet. Und versuchen, das jetzt mal drunter zu brechen bis zur einzelnen Tätigkeit. Also veröffentlicht haben wir jetzt das Band 1, den Band mhm. 1 äh, Regelwerke Heizung Planung Planung. Da wird quasi von der Grundlagenermittlung, also welche Daten liegen überhaupt vor für das Gebäude, über die Konzepterstellung, wie soll denn die Anlage überhaupt aussehen, über die eigentliche Auslegung oder Planung, bis über die Dokumentation im Prinzip versuchen, jeden Schritt einzeln zu beschreiben und die Normen und Richtlinien zuzuordnen. Vorteil ist einfach, wenn ich sonst... Wir haben einige hundert Normen, nicht mehr irgendeine so Norm nehme und dann muss ich die mit allen hundert anderen Normen in Deckung bringen, dann deckt man nicht mehr durch. Mhm. So guckt man einfach an der entsprechenden Stelle nach, also ich bin jetzt gerade bei der Auslegung des Kessels, guck nach, was brauche ich da eigentlich für eine Norm. Und da beschreibt
1: ihr das quasi dann so auf der praktischen Seite halt in dem Regelwerk oder … Ist es dann eher der Verweis auf
0: die Norm, wo ich dann die Informationen herkriege? Na, Das meiste ist in der Tat Verweisen auf die Norm, weil da mhm. sind die Informationen besser aufgehoben. Wir haben einzelne Punkte, die wir tatsache auch festlegen. Das ist aber eher untergeordneter Art. Wir verweisen tatsache auf die Norm und wir haben sie aber in eine gewisse Reihenfolge gebracht und vor allem, wir haben bestimmte Normen auch bewusst ausgeschlossen. Weil nicht jede Norm, bloß weil sie gedruckt ist, ist auch funktionsfähig. Und Schade für ein die, die im Normenausschuss sitzen. Ne? Ja, das ist ähm, wie auch immer. <lacht> Und äh, wir haben jetzt Band 1 fertig. Mhm. Der ist jetzt seit der ISH veröffentlicht. Und wir arbeiten gerade an Band 2. Band 2 wäre dann quasi der nächste Schritt. Was macht der, der die Ausführung macht? Ja, okay. Band 1 wäre ja, ich plane, ja. übergebe Daten an den Ausführenden. Das kann der Handwerker selber sein, der die Planung macht. Das kann aber auch ein ganz normaler Planer sein, Planungsbüro oder ähnliches. Mhm. So, und dann mit der Übergabe, mit der Schnittstelle, lieber Handwerker, bitte ausführen, mhm. kommt eben Band 2 ins Spiel. Okay. Da steht dann, soweit ich das jetzt schon beurteilen kann, wir haben ja erst angefangen zu schreiben, da steht erstmal drin, was muss ich mir holen, was muss er mir geben, der Planer, mhm. was mache ich mit diesen Informationen und wenn ich ausführe, an welche Richtlinien muss ich mich halten. Mhm. Und dann letztendlich wieder ein ähnlicher Stil, ich gucke, wo befinde ich mich gerade im Ausführungsprozess, gucke rein, mal, ich baue gerade den Wärmeerzeuger ein, da gibt es dann beim Unterkapitel Hygiene. Mhm. Hygiene ist dann der Hinweis drauf, pass mal auf, mit 40 Grad warmem Wasser jetzt vor sich hinkochen zu lassen, die nächsten drei Wochen, bis mhm. die Anlage läuft, das kann es nicht sein. Mhm, bisschen doof. Aber ja, das ist zugegebenermaßen auf den ersten Blick jetzt ein bisschen platt. Das steht natürlich ein bisschen mhm. detaillierter drin. Aber Ziel ist, dass jemand, der ausführt, genauso wie der Planung ist, eine gewisse Sicherheit hat, was muss er eigentlich machen und was braucht er nicht zu wissen. Okay. So, und irgendwann gibt es auch mal ein Band 3 äh, Wartung. Aber das ist dann äh, Nachbarn 2, also wenn alles gut geht, fange ich da in drei Jahren an zu schreiben. So ein mit bisschen wie,
1: wie wirklich ein Buch schreiben halt dann, ne? Also du musst die Unterlagen zusammensuchen und überlegen, was sind die nächsten Schritte, was kann alles detailliert drin stehen halt und was muss. Also da geht es tatsächlich um einige Jahre Arbeit. Mhm. Okay. Und eins habt ihr jetzt veröffentlicht zur ISH, hast gesagt mhm. halt, ähm, ist frei verfügbar oder haben die Mitgliedsbetriebe das bekommen oder können es erwerben irgendwo? Es
0: läuft bei uns über den Shop als Download. Mhm. Okay. Und Mitgliedsbetriebe kriegen das Ganze natürlich deutlich günstiger, aber kaufen kann es jeder.
1: Ah, okay, alles klar. Also dass zu dem Werbeblock halt, der auch bei euch mal auf die Seite zu gucken
0: lohnt hat. Ne? Ja, da würde ich mich drüber freuen.
1: <lacht> okay, ähm, ja, der, der Punkt, der, du hattest das teilweise auch schon angeschnitten, über den wir uns unterhalten wollen, VDI 2035, du sitzt da ja aktiv halt in dem Kreis mit drin, hast die mitentwickelt.
0: Ähm, ganz kurz, wie ist der Stand dazu? Naja, mitentwickelt ist jetzt ein bisschen großspurig. Es gab ja schon eine VDI 2035, die grundsätzlich nicht falsch war. Wir haben uns aber damals als Verband gegen diese Richtlinie ausgesprochen, weil sie einfach praxisuntauglich war. Es waren viele Sachen unklar, es gab viele Interpretationsmöglichkeiten, die letztendlich dem Handwerker eigentlich mehr Gefahren ins Bett gelegt haben als Hilfestellung. Mhm. Die wurde jetzt in den letzten vier Jahren überarbeitet. Kannst du kurz sagen, welche Gefahren das waren für den Handwerker vor Ort? Also also es war zum Beispiel nicht so ganz klar, welche Werte ich überprüfen muss. Mhm. Es gab einen Strauß an Möglichkeiten. Also klar pH-Wert, Leitfähigkeit, Härte. Das ist auch jetzt noch nach wie vor noch drin. Mhm. Aber da gab es dann Hinweise für Sauerstoff zum Beispiel mhm. oder für Stickstoff. Das sind aber alles Sachen, die man auch nach Wunsch der damaligen Normenschreiber eigentlich gar nicht permanent überprüfen sollte. Es war aber es ist immer etwas unpraktisch formuliert, dass man da wirklich äh, rein interpretieren konnte und muss jedes Mal sich um Sauerstoff kümmern. Fachlich nicht haltbar, aber ich habe durchaus auch äh, über Kollegen Schadensfälle gehabt, wo man es dem Handwerker vorgeworfen hat. Ja, weil das ist doch der
1: eigentliche Punkt halt. Ne? Weil da geht es ja um die Überprüfung des Heizungswassers. Also viele wissen jetzt vielleicht nicht, was ist die VDI 2035 halt. Ähm, also die Überprüfung vom Heizungswasser. Und wenn ich das richtig so recherchiert habe, und interpretiert habe, ist ja so, dass es halt Schadensfälle gab und auch gibt halt irgendwo, weil die Anlage halt nicht entsprechend richtig funktioniert und äh, die Frage ist ja, wie kann man das auf der anderen
0: Seite halt feststellen oder beheben oder auch sehen? Halt, ne? Ja, wir haben eine deutliche Zunahme an Schäden, die aufgrund der Verschaffenheit des Heizungswassers einzuordnen sind. immer Das ist, immer Gefährdet sind immer die Anlagen, die einen großen Wasserinhalt haben, bei einem vergleichsweise kleinen Wärmeerzeuger und äh, da, wo sag mal, hohe Wasserhärten vorhanden sind oder eventuell sehr hohe Leitfähigkeit oder wo der pH-Wert nicht stimmt. Da sind wir eigentlich auch schon bei den Punkten, die überprüft werden müssen. Mhm. Die VDI gibt eben relativ konkret an, an welcher Stelle ich eben Leitfähigkeit, Härte und pH-Wert überprüfen muss, wie oft ich das machen muss. Und unter der Voraussetzung, dass sich auch alle Hersteller daran halten werden, das wird mhm. die Zeit jetzt zeigen, mhm. hat dann der Handwerker die Möglichkeit, eine saubere Anlage abzuliefern, die auch eine hohe Lebensdauer hat. Bis jetzt war es eben so, dass jeder so ein bisschen sein eigenes Ding gemacht hat. Viele Handwerker haben sich leider auch nicht um das Thema gekümmert, das muss man fairerweise auch sagen. Und in bestimmten Regionen, wo die Wässer eher kritisch waren, gab es dann wirklich gehäuft Schadensfälle. Mhm. Und dann kamen dann solche Aussagen, der Kessel hält ja nicht länger als acht Jahre. Mhm. Das ist in der Pauschalität natürlich Quatsch. Aber ich muss natürlich mit dem Wasser was machen. Die Anlagen, die wir heute bauen, sind schlicht ergreifend empfindlicher als vor 30 Jahren. Ja, auch viel moderner, viel mehr Technik drin und natürlich auch anfälliger in dem Fall. Ne? Naja, wir haben andere Materialien zum Beispiel. Wir ja. haben zum Beispiel Aluminiumkonstruktionen, die nicht per se schlecht sind, die aber bei bestimmten Sachen einfach auf Leitfähigkeit zum Beispiel etwas empfindlicher reagieren. Mhm. Wir haben plötzlich C-Stahl, auch ein nicht ganz unkritischer Werkstoff. Mhm. Das sind alles Sachen, ich muss mir einen Kopf machen, wie passen die Anforderungen an den einzelnen Werkstoff plötzlich zur gesamten Anlage? Mhm. Und die VDI 2035 macht quasi so einen Querschnitt. Wenn man sich daran hält, dürfte eigentlich nichts schiefgehen. Mhm. Und äh, du hast ja gesagt, das ist im Prozess momentan noch drin. Ne? Also es ist noch nicht ganz im
1: Weißdruck oder sowas entschieden, wenn ich das richtig äh, verstanden habe.
0: Na, die Einspruchssitzung für den Gründruck, also mhm. für den Entwurf, der war jetzt letzte Woche. Mhm. Und äh, jetzt muss der Arbeitskreis diese Punkte die dieser da in einer eine Einspruchssitzung beschlossen haben, noch umsetzen. Das ist eine vergleichsweise kleine Geschichte. Okay. Dann geht das Ganze beim VDI einfach durch die internen Prozesse. Das heißt, übersetzen auf Englisch, formatieren, Gegenkontrolle. Mhm. Also, eigentlich Lächerlichkeiten, aber da kommt relativ schnell ein Vierteljahr zusammen. Mhm. Mhm. Ich hoffe mal so ein bisschen, dass wir Ende des ersten Quartals 2020 die in Weißdruck haben. Mhm. Und äh, ihr wollt ja auch entsprechend informieren und schulen.
1: Aber bevor wir dazu kommen, würde ich ganz gerne noch mal ein bisschen tiefer einsteigen für die, die jetzt da nicht so ein Thema sind. Wir haben das ja gerade einmal gemacht, halt äh, einmal durchgespielt. Das ist schon äh, sag mal, für denjenigen, der sonst mit äh, groben Händen so einen ganzen Tag durch die Gegend geht und eher... Bäder tauscht und Kessel tauscht, muss man schon ein bisschen, bisschen filigraler arbeiten halt. Also dann geht es ja auch darum, halt, wie kann man die Härte messen und so. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen zum Ablauf sagen, aber was entsprechend gemacht werden sollte und vielleicht auch, wie es gemacht werden sollte.
0: Für den einen oder anderen mag das ungewohnt sein. Mhm. Grundsätzlich möchte ich das jetzt aber nicht dramatisieren. Also mhm. wir sind ja Messgeräte schon gewohnt durch die Abgasmessung. Mhm. Und jetzt kommt halt ein neues Messgerät dazu und ist die Sache eigentlich erledigt. Ähm, wenn ich jetzt mal alle drei Messungen nehme, und das muss ich nicht notwendigerweise bei jeder Anlage machen, also das ist jetzt Bestandteil der Schulung, wo ich es auch mal weglassen kann, mhm. habe ich im Prinzip, äh, was ich vorhin schon sagte, Leitfähigkeit, Härte und, und äh, pH-Wert. Mhm. Man fängt in der Regel an mit der Leitfähigkeit, muss zusehen, dass man eben blasenfrei zopft, dass man da möglichst keinen CO2 mit reinsprudelt, also Luft, das macht mhm. das die Probe sauer. Wir hatten das auch
1: geguckt, halt, ob das Wasser, also Stagnationswasser, äh, hatte ich gelernt, hängt dazwischen halt, was erstmal abgelassen werden muss und dann muss auch kontrolliert werden und geguckt werden halt, inwieweit ist die Beschaffenheit des Wassers, ne, also mit Sedimenten oder nicht halt.
0: Also das Wasser muss äh, klar sein mhm. und also ungefärbt und frei von heißt es sedimentierenden Bestandteilen, also dürfen keine Krümel drin sein, mhm. weil beides ist ein Hinweis darauf, dass Korrosionsprozesse im Netz sind und diese Korrosionsprozesse möchte man nicht.
1: Mhm. Was passiert, wenn die mal jetzt für mich als Laien, Was passiert, wenn die schlecht ist oder zu niedrig oder zu hoch ist? Was was
0: bedeutet das? Leitfähigkeit unterstützt korrosive Prozesse. Mhm. Zu deutsch, wenn ich eine zu hohe Leitfähigkeit habe, äh, riskiere ich, dass mir, um es mal ganz banal auszudrücken, mhm. der Wärmetauscher durchrostet. Okay. So und das jetzt unter VDI 2035 kann man schön teilen in planerischen Aufgaben und ausführenden Aufgaben. Mhm. Aufgaben. Die planerische Aufgabe ist eben, ich gucke mir an wie ist das Wasser, mit dem ich nachfüllen würde oder mhm. auffüllen würde das erste Mal? Vergleiche das mit den Anforderungen, die in die Anlage gestellt werden. Das sind eben wieder diese genannten Leitfähigkeit, Härte pH-Wert. Mhm. Und dann kommt man zu dem Ergebnis, ich kann das Trinkwasser nehmen, was aus der Leitung kommt, oder ich muss danach was machen. Das wird enthärtet oder entsalzt sein, in der Regel. Das heißt, wir geben einen Zusatz dazu? oder nein, nein, man holt raus. Okay, ja. Also Zuschlagstoffe im Sinne von Wasserbehandlung, also mit Chemie, ist nicht Bestandteil der VDI 2035 und da sollte sich auch jeder überlegen, ob er das machen möchte. Mhm. Funktioniert grundsätzlich, also keine Frage. Man holt sich aber Probleme rein, die man vielleicht nicht sofort überblickt. Also ein falsch dosierter Zuschlagstoff kann dazu führen, dass plötzlich ein Wasser korrosiv wird.
1: Mhm. Ja
0: gut, das oder will ja keiner. Ein, ja, natürlich will das keiner, aber baut vielleicht einer mal ein. Der nächste, der die Wartung macht, füllt normales Leitungswasser nach, weil er mhm. nicht wusste, dass was drin ist. Ist der Aufkleber vielleicht abgegangen oder hat gar nicht erst geguckt? Und plötzlich hat er einen unterdosierten Zuschlagstoff. Mhm. Das kann unangenehme Folgen haben. Und da sind wir bei Enthärten und Entsalzen einfach auf der eher unempfindlichen Seite. Okay. So, und es hängt dann in der Regel auch am Wärmetauscher, also Brennwertgerät, ob man eine salzarme oder salzhaltige Fahrweise möchte. Mhm. Und wenn jetzt mal für Aluminiumwärmetauscher, wird man in der Regel eine salzarme Fahrweise bevorzugen, also eine volle Entsalzung, keine mhm. Enthärtung, Entsalzen ist dazu bevorzugen. Und auch nur zulässig. Und dann komme ich automatisch in einen Bereich rein, wo ich eben unter 100 Mikrosiemens malen muss. Mhm. Wir haben ja vorhin
1: einmal die Messungen durchgeführt. Das war jetzt auch relativ einfach und unkompliziert. Das heißt, das haben wir haben das Messgerät genommen und dann entsprechend da reingehalten mit der Sonde und ähm, die äh, Anzahl halt abgelesen. Das ist ja relativ unkompliziert. Und ich glaube, das größte Problem ist auf der Baustelle oder zumindest im
0: Keller, das Wasser abzuzapfen im Bestand, oder? Ja, es also die... Äh, Messung sollte man vorher einmal, hört sich jetzt komisch an, aber geplant haben. Mhm. Man braucht also irgendwo eine Zapfstelle. Und wenn ich jetzt so diese alten Installationen aus dem mir angucke, wo oben unter der Decke die strenger sind, mhm. die Verteileitung ist, mhm. und dann geht zwei Meter nach unten eine Rohrleitung und unten ist dann direkt am Bodeneinlauf irgendwo ein KFE-Hahn, mhm. äh, dann ist der eigentlich ungeeignet. Weil dann habe ich da eben zwei Meter stagnierendes Wasser da weiß keiner, was da drin passiert. Das verkeimt, da sammelt sich, sammelt sich Dreck ab, also Korrosionsprodukt und ähnliches. Das muss alles weggespült werden, bevor ich messen kann. Das heißt, man muss irgendwo eine Stelle haben, wo ich möglichst wenig Stagnationswasser habe. So ganz ohne geht's natürlich nicht.
1: Ja gut, aber oftmals komme ich auch wohin, wo die Anlagen halt schon verbaut sind oder sowas halt. Oder ich da anschließen muss im, im Wechsel halt quasi, ne, wenn
0: die Anlage gewechselt wird. Also schön ist es jetzt nicht, aber machen wir uns nichts vor. So lange kein neuer Wärmeärztiger reinkommt, wird plötzlich keiner anfangen zu messen, mhm. wenn es nicht Schadensauffälligkeiten gibt. Das, das heißt, ich muss bei jeder Neuanlage ähm, auch eine Überprüfung dessen machen? Ja. Okay. Da kommen wir nicht drum rum.
1: Mhm. Und ähm, nach Inbetriebnahme dann quasi oder
0: innerhalb von einer gewissen Zeit? Oder? Naja, es gibt äh, ja diese drei Parameter. Mhm. Ich kann pH-Wert jetzt sofort messen. Es bringt mir aber nichts, weil der pH-Wert sich bestimmungsgemäß verschiebt nach Befüllung. Also man wird... Bei der Erstbefüllung gucken, stimmt die Härte? Mhm. Man wird gucken, stimmen, äh, gucken, stimmt die Leitfähigkeit? Das muss man auch dokumentieren, das ist wichtig. Bei mhm. allen vor dem Hintergrund Gewährleistung muss man eben zeigen, man hat alles richtig gemacht. Und dann frühestens nach zwölf Wochen oder auch im Rahmen der nächsten jährlichen Wartung wird dann der pH-Wert gemessen. Okay. Also man muss nicht nach zwölf Wochen gehen, das war früher so der Fall. Jetzt ist es so, dass nach einem Jahr das in Ordnung ist. Mhm. sondern ob ich dann regelmäßig noch mal weiterprüfen muss, hängt von der Anlage ab. Mhm. Das war jetzt noch Teil eines Einspruchs. Das werden wir mal gucken, was genau rauskommt. Aber bei kleineren Anlagen deutet im Moment einiges darauf hin, dass wir uns das ersparen könnten. Ob wir uns damit einen Gefallen tun, auf die Messung zu verzichten, mhm. das müssen wir uns natürlich überlegen. Ich will noch mal ein bisschen auseinanderklamüsen. Also jetzt
1: hatten wir die elektrische Leitfähigkeit mhm. gemessen halt in dem Falle. Und ähm, jetzt hattest du die anderen zwei Sachen ja auch noch reingebracht. Mhm. Einmal die Härte und einmal den pH-Wert. Ähm, der pH-Wert. Wie erfolgt das? Kann ich das einfach machen oder in welcher Form muss das gemacht werden?
0: Der pH-Wert ist genauso einfach. Wir haben im Prinzip ja schon Wasser gezapft, mhm. äh, blasenfrei, wie ich schon sagte, und äh, ohne Stagn Stagnationswasser vorher abgelassen. Und dann kommt die Messsonne, die muss vorher einmal gespült werden, damit sie sauber ist. Genauso wie das Gefäß auch. Aber im Prinzip haben wir das vorher alles schon gemacht. Beim ersten Mal, wir tauschen einfach bei dem Messgerät nur nach vorne die Sonde aus. Mhm. Ein bisschen vereinfacht gesagt, stecken rein und lesen ab. Okay. Und dokumentieren. Das heißt also, das ist äh, die zwei Messungen, die gehen eigentlich Hand in Hand. Und ähm, gibt es da auch Richtwerte, was schlecht oder was gut ist? Es gibt einen klaren pH-Wertbereich, den man einhalten muss. Mhm. Es gibt unten einen unteren Bereich, einen Toleranzbereich, wo man sagt, das ist noch in Ordnung, aber dann muss das Wasser auch klar bleiben. Es darf keine Korrosionsprozesse geben, sobald man in den unteren Bereich reinrutscht. Und. Äh, in den meisten Fällen wird man nichts machen. Problematisch wird es erst, wenn man feststellt, man rutscht extrem in den sauren Bereich nach unten ab. Okay. Und das kann im Einzelfall heißen, oder in vielen Fällen wird es wahrscheinlich auch heißen, dass die Druckhaltung nicht stimmt, dass regelmäßig Sauerstoff reinkommt und vor allem Luft und damit auch CO2, dann wird das ganze an Anlage, an Wasser sauer. Mhm. Das heißt, dann ist die eigentliche Behebung, kümmere dich um die Druckhaltung, baue ein neues Ausdehnungsgefäß ein oder vielleicht stimmt die, der Druck selber nicht, in solche Sachen. Das kann in Einzelfällen auch dazu führen, dass man eventuell äh, den pH-Wert anheben muss. Und da kommt man irgendwann in einen Bereich rein, das macht dann ein Spezialist, der normale Handwerker. Also unangeleitet sollte das nicht machen, das sollte man jetzt auch aber nicht dramatisieren. Das passiert höchst selten. Mhm. Wichtig ist, dass man eben feststellt, das Wasser ist in Ordnung oder es muss was gemacht werden. Ja. Aber dann ist das ja eigentlich auch eine Sicherheit halt. Ne? Mhm. Also für, für den Anlagenmechaniker
1: oder für denjenigen, der die Anlage aufgebaut hat und ähm, fertigstellt quasi, um zu sehen,
0: ob das alles in Ordnung ist, weil daran würde er erst das feststellen zum Beispiel. Ne? Das ist ganz klar eine Sicherheit, mhm. weil wir, ich hatte ja vorhin gesagt, dass wir durchaus Probleme haben in bestimmten Regionen mit der Lebensdauer, mhm. die in größtenteils im darauf zurückzuführen sind ja, damit kann man eben diese Probleme umgehen. Also baue ich einen neuen Kessel oder Wärmepumpe trifft es natürlich genauso. Baue ich den ein, achte auf die Wasserbeschaffenheit, dürfte ich nach menschlichem Messen keine Probleme mit der Lebensdauer haben. Dann mhm. halten die auch so lange, wie vorher anvisiert wurde. Mhm. Okay.
1: Das war jetzt der, der zweite Part, also die, die Messung, wo die vor Ort halt überprüft wird und auch gemacht wird. Der dritte Part ist, was du gesagt hast, die ähm Erdalkalien
0: messen, also die die deutsche Härte mhm. erfolgt ähnlich. Nee, gänzlich anders, das mhm. geht leider bloß so schön neudeutsch Titrierset. Mhm. Also im Prinzip man nimmt eine kleine Wasserprobe und tropft von oben ähnlich wie man es vielleicht aus dem Chemieunterricht von der Schule kennt eine Flüssigkeit ein. Mhm. Muss noch ein bisschen dafür sorgen, dass sie sich vermengt, dass er also nicht unten am Boden sich absetzt und ab einem gewissen Punkt gibt es einen Zeitumschlag, also einen Farbumschlag. Mhm. Und dann guckt man schlicht ergreifend nach, wie viele Tropfen habe ich reingegeben, guckt in die Tabelle und stellt fest, aufgrund des Farbumschlages nach dem fünften Tropfen habe ich 5 Grad deutscher Härte. Okay. Ist ein bisschen ungewohnt, weil man fühlt sich so ein bisschen wie ein Laborant, ist aber <lacht> letztendlich auch kein Problem, wenn man ein bisschen sich Mühe gibt. Welche Messung man macht, da hilft so ein bisschen unsere ZV plan app wo wir gerade noch am Programmieren sind. Mhm. Da wird man im Prinzip durchgeführt, wo befindest du dich gerade? Also erst Installation und Erwartung, wie ist der Wartungsplan, was soll gemessen werden? Und dann Sagt einem dann schon die App, hier musst du jetzt messen oder kannst du, wenn du möchtest, auch mal sein lassen? Wie gesagt, die Diskussion, mhm. ob wir vielleicht doch mal ein oder zweimal lieber mehr messen um auf Nummer sicher zu gehen vor dem Hintergrund, Gewährleistung, genau. die müssen ja. wir jetzt einfach mal alle führen. Mhm. Wir können an einigen Stellen die Messung abbügeln. Ich glaube nicht, dass wir uns damit einen Gefallen tun. Mhm. Ja gut, es ist ja auch für den jeweiligen Sicherheitsding,
1: wo er sagt, okay, das, da bin ich auf der sicheren Seite, denn ich habe es überprüft und vor allen Dingen, wie du sagtest, auch dokumentiert. Ne? Das heißt ja, ja. also, ich habe die, die Sachen schwarz auf weiß da und weiß halt, wenn die Anlage eingestellt ist
0: beziehungsweise übergeben wurde, welchen Stand hatte sie gehabt. Halt, ne? Also wir haben jetzt auch verpflichtend, was jetzt losgelöst von der Messung ist, ein Wasserzähler in der äh, Einspeisung. Mhm. Der Hintergrund ist einfach, äh, ich muss wissen, wie viel Frischwasser reinkommt. Mhm. Und die VDI geht davon aus, dass man einmal füllt und zweimal die gleiche Wassermenge nachfüllen darf. Und danach, wenn man Trinkwasser verwendet, müsste man spätestens aufbereiten. Ähm, einige Hersteller gehen da leider ein bisschen runter. Aber gut, das ist jetzt mal ein anderes Thema. Mhm. Ja, aber wir kommen in den Bereich rein, wo das Wasser wirklich allumfassend überprüft wird. Das ist nicht mehr wie früher, Wasser rein und die nächsten 20 Jahre passiert da nichts, außer dass da wieder noch nach Wasser nachgeschoben wird, sondern wir müssen wirklich das als Wartungspunkt aufnehmen. Mhm. Ja,
1: ich meine insgesamt, man merkt ja und sieht ja auch halt dieser dieses Handwerk, ähm, Anlagenmechaniker, wie breit gefächert das mittlerweile ist halt und äh, wie viel Kenntnisse und Fertigkeiten und Fähigkeiten man da braucht halt. Und gerade jetzt, wo man das gesehen hat, halt auch mit dem, was du schon sagtest, wie im Chemielabor halt quasi festzustellen. Das ist schon mal ein Schritt auch weiter halt. Ne? Das ist nochmal ein
0: bisschen dazu. Ja, aber man muss es jetzt nicht dramatisieren. Nee, Wetterweites Niveau, was wir in der Ausbildung haben, ist ja schon recht hoch. Ist eben kein Eisverkäufer, der da steht. Nee, das soll er ja auch nicht sein. Aber das, das Leben ist nach wie vor spannend und ja. durchaus auch anspruchsvoll. Okay. Und
1: äh, die Dokumentation erfolgt dann. Das heißt, ich erlasse es dann auch beim Kunden wahrscheinlich und dann äh, ist es entsprechend auch damit
0: übergeben. Ja, die VDI 2035 sieht ein Anlagenbuch vor. Mhm. Die erste Seite vom Anlagenbuch sind im Prinzip die Planungswerte, dass der Handwerker, der rankommt, weiß, was in der Anlage eigentlich sein soll. Wenn man die Anlage selber gebaut hat, weiß man es vielleicht noch, wobei wer 20, 30 Anlagen im Jahr baut, weiß im nächsten Jahr nicht mehr, was er geplant hat. Mhm. Dann guckt man also als Wartender rauf auf das Anlagenbuch und stellt dann fest, brauchst halt einen pH-Wertbereich von bis zum Beispiel. Oder es mhm. ist eine salzarme Fahrweise. So, dann macht er seine Messung und hinterlässt dann in dem Anlagenbuch einen Zettel, wo drin steht: ich habe die und die Werte gemessen. Mhm. Okay. So. Und das Ganze kann man natürlich etwas schlanker machen. Dafür ist dann unsere ZV-Plan-App. Ähm, dann läuft das Ganze direkt auf dem Handy ab und dann würde man sich das Ganze per Mail oder über die Cloud direkt nach mhm. Hause schicken, sich es sich aus, gibt es im Grunde mit der Rechnung im Idealfall mit. Mhm. Man hat es für seine eigenen Unterlagen, dass man, wenn man rankommt, weiß, was da eigentlich passiert ist. Und das Wichtigste ist, sollte es wirklich zu einem Gewährleistungsschaden kommen, hat man auf die Weise lückenlos dokumentiert, es ist eigentlich alles in Ordnung gewesen. Es ja. kann eigentlich nur mhm. ein Produktfehler gewesen sein, oder im schlimmsten Fall ist das alles nicht erfolgt und ja, dann das heißt, wird es für der Hersteller nicht tragen. Das heißt, wir können ja nur die
1: Betriebe animieren, quasi das auch zu machen für ihre eigene Sicherheit. Mhm. Das ist eine
0: deutliche Arbeit, das gebe ich zu. Mhm. Es ist aber auch eine deutliche Verbesserung zu vorher. Mhm. Und eine Qualität halt auch, ne? Aus Sicht des Kunden auf jeden Fall, weil ja. der kauft die Anlage ja dafür, dass er die nächsten 20 Jahre Ruhe hat. Genau, ja klar. Jetzt ähm, haben wir so ein bisschen erarbeitet, Leitfähigkeit,
1: äh, pH-Wertmessung, äh, deutsche Härte, wir wissen so ein bisschen was über die VDI 2035, was du gesagt hast. Ähm, wie, wie ist der Stand, also wer jetzt sich dafür interessiert von unseren Zuhörern und Zuhörern, wie komme ich an weitere Informationen oder wie geht es da weiter halt? Werde ich geschult oder kann ich mir irgendwie online was angucken oder ähnliches?
0: Also die VDI 2035 ist, jetzt mal geschätzt, ab Ende März erhältlich. Das, wird, das hängt jetzt genau ab, wie die Abläufe im VDI mhm. genau funktionieren. Das kann mal auch mal schiefgehen, kann mal ein bisschen schneller gehen. Wir werden ungefähr zu dem Zeitpunkt bundesweit über die Fachverbände Schulung anbieten. Das mhm. heißt, man geht einfach zu seinem Fachverband, zu seiner Erinnerungsfach, bietest du mir das an, das werden sie in der Regel machen. Dann macht man sich dann angeplant im Moment so ungefähr sechs Stunden oder einen müssen wir genau austarieren noch. Und dann ist man auf dem neuesten Stand. Wer möchte, kann natürlich schlicht ergreifend auch die, die Richtlinie lesen. Die ist vergleichsweise gut zu lesen. Dann ist es nicht bei jeder Richtlinie Tatsache der Fall. Ja, Du hattest vorhin von Normen ja gesprochen. Wo? Naja, also es gibt einige, die verstehen auch, die, die sie geschrieben haben, nur begrenzt. Und also bei der die ist die Tatsache lesbar. Man kann es ein bisschen einfacher machen. Die ersten Kapitel sind viele Grundlagensachen, die den Praktiker eigentlich nicht interessieren. Mhm. Der Praktiker interessiert dann, welchen pH-Wert behandelt brauche ich zum Beispiel. Oder was muss ich machen, wenn ich feststelle, oh, es ist doch gefärbtes Wasser, weil eben offensichtlich die Korrosionsprozesse drin sind. Oder die Leitfähigkeit stimmt nicht. Und da gibt es eben durchaus gute Hinweise dran. Es fängt irgendwo Kapitel 7 oder 8, das muss man sich durchlesen. Und äh, dann guckt man sich hinten nochmal den Anhang an, wie die Messung ist, weil auch die Messung ist beschrieben in der Richtlinie. Das hört sich jetzt ein bisschen schräg an, aber wir hatten Tatsache Schadensfälle, wo dem Handwerker vorgeworfen wurde, dass er falsch gemessen hatte. Mhm. Wir dürfen zum Beispiel kein Lackmuspapier nehmen. Mhm. Das ist schlicht ergreifend zu ungenau. Und das sind so Sachen, das muss man sich mal angetan haben. In den Schulungen kriegt man das vielleicht sogar mit der Möglichkeit selber zu messen beigebracht. Im schlimmsten Fall gibt es eben das Video, was wir jetzt ja heute gedreht mhm. haben. Oh. Und dann kommt man raus und ist dann eigentlich gerüstet und kann eigentlich nicht allzu viel falsch machen. Mhm. Das heißt,
1: Lackmuspapier hast du gerade gesagt, das hatte ich vorhin vergessen zu fragen, ist nicht erlaubt. Das heißt, die Messgeräte,
0: also es müssen Messgeräte eingesetzt werden. Es muss es messtechnisch der pH-Wert und die Leitfähigkeit überprüft ja. werden. Es sind elektronische Messgeräte. Mhm. Und bei der Härte haben wir halt diese Tetrier-Sets, also das sind im Prinzip kleine Plastikfläschchen mit einer bestimmten Lösung drin mhm. und ein Messbecher. Okay. Das Ganze, ich habe es ja vorhin gesehen. Ihr habt ja einen mhm. recht schönen Koffer dazu. Das Ding ist in der von der Größenordnung äh, wie ein kleines Abgasmessgerät. Mhm. Also mehr trägt man da nicht mit sich rum. Aber auch das muss man halt haben. Mhm. Und auch das muss man wie ein anderes Messgerät auflegen.
1: Okay, da ihr habt vorhin den
0: Werbeblock gehabt mit dem Shop, das war
1: jetzt unser Werbeblock halt. <lacht> ich danke dir. Ja, <lacht> muss auch sein. Ja,
0: okay, alles klar.
1: Ja, gut, okay. Ähm, damit, glaube ich, haben wir einigermaßen das einmal umschifft und äh, einmal drüber geredet, halt, was ist der Inhalt und was kommt da auf, auf die Leute halt zu. Ähm, wie sieht jetzt so dein, deine nächsten Sachen aus? Du hattest vorhin von 20 Normen berichtet. Wo geht es morgen hin oder wie geht es
0: die Woche weiter? Also, ich bin morgen Tatsache in der Sitzung zu ZV-Plan. Okay. Da geht es unter anderem um die App, allerdings auch um andere weitere Entwicklungen. Dann habe ich überraschenderweise durch einen Feiertag am Donnerstag bei uns. Ist, bei uns ist der Reformationstag frei. Mhm. Tatsache Mittwoch einen halben Tag Büro und Freitag auch. Mittwochnachmittag bin ich schon wieder in Berlin. Da wird die, wird die neue Förderstrategie vorgestellt. Nächste Woche komme ich hoffentlich ein bisschen zum Arbeiten, weil danach ist die Bundesfachgruppe. Da muss ich meine Vorträge noch vorbereiten. Und, äh, ach ja, die VDI 38.10, glaube ich, ist nächste Woche. Also man lebt manchmal nur von Tag zu Tag.
1: Ja, wichtig ist, dass du weißt, auf welchem Bahnhof du stehen musst oder an welchem Flughafen, damit
0: du es nicht irgendwo anders landest. Ja, es gab mal, ähm, Harald Juncker war in Berlin ein sehr bekannter Schauspieler, ja. dem man eventuell <lacht> nachsagte, dass er vielleicht mehr getrunken hat, als unbedingt notwendig war. Ein bisschen, glaube ich. Ja, mhm. und also eine Story davon war dann, dass er auf der Biene, Bühne offensichtlich nicht in den Text reinkam und der Souffleur oder Flöser wollte ihm dann den Text immer so vorgeben. Und dann herrschte er irgendwann zurück. Keine Details, welches Stück? Und also manchmal, wenn man so morgens auf dem Flughafen steht, fragt man sich, warum bist du jetzt hier eigentlich? Wenn man feststellt, ach ja, die Richtlinie, da hat man sich dann hoffentlich auch gut drauf vorbereitet. In der Regel ist es Tatsache der Fall. Und dann.
1: Ich kann dich beruhigen, das geht aber vielen so. Und nicht nur die im Normenbereich unterwegs sind, sondern die auch so unterwegs sind. Ja, spannende Sache. Wir hatten ganz vergessen zu übersprechen, jeder Gast hat immer ein Getränk frei, wir sind hier natürlich nicht bei uns im Studio, wir haben uns für einen leckeren Kaffee entschieden halt, den wir zwischendurch kalt lassen haben werden halt, wir werden den jetzt genießen. Möchtest du noch was mit auf den Weg
0: geben? Ich weiß, dass viele Kollegen unglaublich viel zu tun haben, worum ich sie auf der einen Seite beneide, das ist schön, auf mhm. der anderen Seite, wer jetzt nicht zur Schulung geht, wann geht er dann? Mhm. Ich weiß, man mag ungern mal den Kunden irgendwo mal liegen lassen, weil der hat ja auch ein Bedürfnis, der will jetzt seinen Kessel gemacht haben, der will jetzt die Reparatur haben. Aber wenn ich mir jetzt nicht leisten kann, zur Schulung zu gehen, dann mache ich das auch nicht, wenn ich nichts zu tun habe. Mhm. Und das gehört alles zu den Sachen, wir müssen das irgendwo schaffen, diesen Spagat hinzubekommen zwischen Überlastung, die wir im Moment haben, mhm. und Weiterbildung. Mhm. Und da gehört eindeutig VDI 2035 dazu. Da haben wir auch noch andere Punkte, wo wir regelmäßig uns fit halten müssen. Und da denke ich einfach, da muss jeder für sich versuchen, seinen Weg zu finden. Also ja. wenn man das als Plädoyer an der Stelle hier nochmal rausbringt, dann freue ich mich. Mhm. Und ihr helft uns da ja Gott sei Dank jetzt an der Stelle. Das ist durchaus eine große Hilfe.
1: Danke. Das machen wir gerne. Aber es ist in der Tat so, wir wissen alle, wie die Auftragslage draußen ist und wie lange mhm. gewartet wird. Und natürlich sieht man in dem Augenblick nicht, Mensch, jetzt auch noch die Schulung zu machen, weil das nervt natürlich und stört oder sowas, aber wohlwissend natürlich auch in ein, zwei, drei Jahren gewappnet zu sein für das vielleicht, was da mal kommt oder vielleicht nicht mehr so ist, ist immer Weiterbildung halt ein ganz, ganz wichtiges Thema. Kann ich nur unterstützen und natürlich begleiten wir euch gerne dabei. Danke. Matthias, vielen Dank, dass du in unserem ausgelagerten Studio hier in Erinnerung Berlin warst. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Dir noch eine angenehme Woche und weiterhin den Überblick, halt auf welchen Bahnhöfen, Flughäfen und Sitzungen du bist. halt Danke dafür. Danke auch. Ja, sehr schön. Wenn ihr Fragen habt oder Anmerkungen oder Anregungen, dann könnt ihr uns das gerne wieder schreiben unter podcast@wöhler.de. Wir beantworten eure Fragen gerne und ansonsten sagen wir bis zum nächsten Mal. Ciao. Handwerk to go, der Podcast.